0: Gemeente, wij openen vanmiddag de schrift in het boek van de psalmen. De lezing is de psalm waar het over gaat. Psalm 147. En aansluitend zingen wij van die psalm de eerste drie coupletten. Gods woord in het boek van de psalmen. Halleluja. Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk hem onze lof te brengen. De bouwer van Jeruzalem, dat is de Heer. Hij brengt ballingen van Israël bijeen, hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam. Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten. De Heer richtte vernederden op en drukt de goddelozen neer. Heft voor de Heer een hymne aan. Zing voor onze God een lied bij het delier. Voor hem die de hemel met wolken bedekt, die de aarde met regen doordrenkt, die het gras op de bergen laat groeien, die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf. Niet de kracht van paarden verheugt hem. Niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde. Vreugde vindt de Heer in wie hem eren en wie, in wie hopen op zijn liefde en trouw. Prijs Jeruzalem, prijs de Heer. Loof Sion, loof je God. Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, het volk binnen je muren gezegend. Hij geeft je vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt hij je honger. Hij zendt zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat zijn woord. Hij laat het sneeuwen als wol, rijp strooit hij uit als stof. Hagel werpt hij in brokken neer, wie is tegen zijn koude bestand? Hij zendt zijn woord en alles smelt. Hij stuurt zijn adem, de wateren stromen. Hij maakte zijn woorden aan Jacob bekend. Zijn wetten en voorschriften aan Israël. Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden. Met zijn wetten zijn ze niet vertrouwd. Halleluja. Hier eindigt de psalmlezing. Het is een hele psalm en ik werd getriggerd door die laatste versen. Dat is een beetje de aanleiding tot mijn preek. Een lastig lied heb ik het genoemd. Na die hele prachtige beschrijving van de natuur af en toe. Hij maakte zijn woorden aan Jacob bekend. Zijn wetten en voorschriften aan Israël. Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden. En met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd. Gemeente van Jezus. Het lijkt op een heel aantal plekken in dit lied een lied van allemaal. Allemaal. Ik denk aan het moment dat mijn vrouw en ik, dat is jaren terug, met een groep jongeren in Zwitserland tegenover de grote drie stonden. Eiger, Munch, jongvrouw. Velen voor het eerst. En spontaan begon iemand te zingen en allemaal deden ze mee. Grote God, wij loven u. Heer, o sterkste aller sterken. Ja, wat wil je? Niet zo onbegrijpelijk, denk ik. Of toen wij jaren later samen een bezoek brachten aan de sterrenwacht in Sutherland op de Grote Karoo in Zuid-Afrika. En we stonden onder een sterrenhemel in een maanloze nacht. En even later keken we via de telescopen met geweldige kijkers de schatkamer van de sterren in, de jewelbox. En we zagen melkwegen het komt bij ons beiden binnen. O heere, onze heren, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde? U kunt misschien zulke momenten aanvullen, soms heel dichtbij, onder je eigen dak. Oh. En daar horen woorden uit deze psalm bij. Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam. Groot is onze Heer, oppermachtig. Die de hemel met wolken bedekt en de aarde met regen doordrenkt. Die het gras op de bergen laat groeien. Hij zendt zijn bevelen naar de aarde. Vlug als een renbode gaat zijn woord. Hij laat het sneeuwen als wol. Strooit rijp als stof. Werpt hagel in brokken neer. Hij zendt zijn woord en alles smelt. Hij stuurt zijn adem in de wateren stromen. Zo zingen velen in de wereld. Mensen ervaren wereldwijd allemaal diezelfde gevoelens van kleinheid, afhankelijkheid, bewondering voor wat hen omringt. Raken in vervoering. En eerlijk doet het niet goed als je buurman die je nooit in de kerk ziet, nooit op geloof kon betrappen. Zo reageert of als die iemand die bij Thijs aan tafel zit, er moet toch een God zijn. Iets dat de oorzaak is van alles wat wij zien. Wat we krijgen. Achter de knal, maar bij Matthijs van Nieuwkerk moet je niet verder gaan dan de knal. Zulke woorden scheppen verbinding. Tussen allen, wereldwijd, van welke godsdienst ook. Die in vervoering kunnen raken. Verwonderd ook. En vol zorg, want dat is ons toch maar gegeven, toevertrouwd. De aarde, het milieu. Met de vraag, wat geven we door aan onze kinderen? Dan is zo'n verwonderde verbinding, denk ik, van groot belang. Zo'n gevoel van, dat is aan ons toevertrouwd, terwijl het niet van ons is. Wat dat betreft, is dit lied van Israël niet zo bijzonder, denk ik. Zou het dan toch een volk zijn als alle anderen? Alle volken broedervolken? En zou de Bijbel dan toch een heilig boek zijn als al die anderen... Naar de mening van Karen Armstrong. Ja, als je deze verzen eruit ligt. En psalmen of delen ervan kiest. Psalm 29, een deel van psalm 19, 148. Dan wel. Zo hebben volken over hun God gedacht. En prachtige liederen over gezongen. En toen Israël uit Egypte in Canaan kwam. Lagen er allerlei prachtige natuurliederen voor ze klaar. Maak... Daar heb je nou het lastige. Het in deze wereld ook aanstootgevende van dit lied. En van Israël. En van zijn God. Want er wordt niet alleen gezongen over geweldige natuurverschijnselen. En een God als schepper. Als een lied van alle kleine mensen in een onmetelijk heelal. Met vele melkwegen. Die hier op aarde zorg hebben om hun planeet. Maar er vallen namen. En dan niet van alle volken, maar van één volk, Israël. En niet van allerlei grote steden van één stad, Jeruzalem. En van mensen, jawel, maar daar wordt een oordeel over gevuld. Goddelozen, zachtmoedigen. En het slot doet denken aan discriminatie. Dat woord viel op een college ooit, dat ik volgde bij Bram van der Beek. God discrimineert. Hij maakt zijn woorden aan Jacob bekend. Zijn wetten en voorschriften aan Israël. Met geen ander volk heeft hij zich met zijn wetten. Heeft hij zo gedaan. En met zijn wetten zijn ze niet vertrouwd. Eén volk. Zijn woorden. Zijn spelregels. Alle anderen kennen die niet. Voorgetrokken. Met Israël een afspraak gemaakt. En zingt deze wereld dan nog mee. Nou, dat volk lag en lichter er nog steeds aardig uit. Het lijkt dus te gaan over een God waar velen nog mee uit de voeten konden. Waar gedachten van mensen terechtkomen. En als ze naar boven kijken, als ze om zich heen kijken, als ze in vervoering raken, onder de indruk langs het strand lopen zondags of door de weeks en tegenover de Alpen staan. En omdat ze dan toch wel geloven dat er een schepper is, vullen ze bij de enquête in. Bent u gelovig? Ja. Maar deze God heeft een naam. En hij spreekt. Hij doet zijn mond open. En hij roept. En daar zit het grote verschil. Het gaat niet om vervoering, om alles wat er is. Maar om roeping. Door die ene God. God. Voordat Israël dit zong, was het al lang geroepen en bevrijd. Daarna ontdekten het pas dat die bevrijdende God ook de schepper was. We met alles wat God gemaakt heeft, Psalm 19. We zongen het, daar gaat sprake van haar. Zodat je onder de indruk kunt zijn. In vervoering kunt raken, een religieus gevoel kunt krijgen, kippenvel. Maar. Onder die wijde hemel of aan een strand of bij de Grand Canyon vang ik geen woord van hem op. En je kunt net als Pascal bij het zien van die oneindige ruimte een beangstigend gevoel krijgen van eenzaamheid. Als wel de sterren bij namen genoemd worden, maar wie noemt jouw naam? Ik kan wel op het idee van een god komen, maar het is er een die niks tegen me zegt. Of van me vraagt. En dus kun je allemaal je eigen gedachten hebben over hem. En je weg kiezen. En in nood. Ja hij is al machtig hem er wel bij roepen. Bij velen komt het ook niet verder. Eeuwenlang is het de bekende God geweest van West-Europa. Het liefst een God die niks wil. En die ik overal tegenkom. Maar hier zingt een volk dat weet van geroepen zijn. En wie geroepen wordt die is erbij. Die kan niet meer terug. Ik ben een Utrecht jochie. Ik, Jans Kerkhoff was vroeger mijn voetbalveld met een aantal makkers. Maar soms werd er ineens geroepen van thuis uit. Mijn vader, zeker. Ik was erbij. was niet altijd leuk. Begon met het verhaal van Abraham. Levend als dienaar van de goden van Sumerië. Vol bewondering en vervoering. Maar er klonk een stem. Ga uit. Jij. En hij werd eruit weggeroepen. En toen begon er een ander leven, een stem achterna. Meer was het ook niet. En die kon later tot Mozes bij de brandende braamstuik. Waar hij de schoenen van zijn voeten deed. En de stem van deze God hoorde. Willem Barnard zegt, niet als het nagerommel van de oerknal. Maar een gearticuleerde stem, die een heel volk riep. Weg. Weg uit de eeuwige vervoering van het heidendom, uit de tirannie van alle mogelijke goden in Egypte, het angstland, mee naar beloofd land. En hij noemde ze een naam. Alle anderen heten God, maar deze heeft een naam. Heren, ik zal erbij zijn. Nu sloot een verbond met dit haveloze volkje. En vroeg hen tien keer om er ook bij te zijn. Hij gaf ze spelregels voor het leven op zijn aarde. De Torah. Met andere volken deed hij dat niet. Gemeente, hij is er niet op uit dat mensen met een woordeloze eerbied en met stomheid van verwondering geslagen naar boven blijven kijken. Naar een almachtige bovenbaas of iets dergelijks. En blijven staan bij de vragen hoe alles toch is ontstaan. En wie alles toch gemaakt heeft. Maar erop uit dat het op zijn aarde er goed aan toe gaat. Daarom staat bij hem niet de zegen van voorspoed centraal. Zoals bij de Baals en zoveel goden. Maar het doen van recht en gerechtigheid. Om deze God gaat het in het hele oude testament. Die bij de aarde en mensen met al zijn emoties betrokken God. En die roept ze. Lees ik in Exodus. Ze zijn net door de zee getrokken. De haren zijn misschien nog nat zou je zeggen. Jullie zijn een koninkrijk van priesters. Een heilig volk. Jongen, Een koninkrijk dat klinkt verheven. Maar van priesters. En dat zijn mensen die namens God bij anderen zijn. Die van offeren weten. Daar heb je hun roeping. Nou, ze hebben het geweten. Een jood vroeg, wou je ook een poosje uitverkoren wezen? Met de spanning tot vandaag de dag toe. Israël, ben je een koninkrijk vol met priesters? Of ben je priesters die zich als koningen gedragen? En zo laat hij aan de hand van dit ene volk zien waar hij op uit is met alle volken. Waar hij heen wil, met zijn wereld. Waar je aan toe bent... Met die ontroerend geweldige schepper. Die niet door mensen bedacht is omdat ze anders het leven niet aan zouden kunnen. Velen lukt het aardig. Maar de God die mensen bedacht. Omdat hij ze nodig wil hebben. En ze roept. Maar de vraag is. Wil ik dat? Wil ik zo net als hij erbij zijn? Daar heb je het spannende en lastige van dit lied. Vooral die psalmen. Van een verre zwijgende God die alles veroorzaakt heeft, op gang gebracht heeft. Daar kan ik me nog wel van afmaken. Maar van een die zich zo inlaat met mensen, met zijn aarde. De, een rabbijn zei die met ons door de modder van de Rode Zee is komen lopen. En die je bij je naam aanspreekt en antwoord vraagt. En die ons met huid en haar bij zijn aarde en bij de mensen betrekt. Dat wordt wat moeilijker. En zo komen we de God van Israël tegen in dit lied. Een bij de aarde en mensen betrokken God. Wiens woord, wiens roep ooit vlees geworden is, mens geworden is. In die ene zoon. Jezus u weet misschien de titel van een boek. Jezus, daar gaat God. Dat. In hem bleek hij erbij. En toen ging het heel diep. Toen nam hij de verantwoordelijkheid op zich voor deze wereld. Met haar schuld en lijden. En ter Pasen. Feest van de uittocht. Weg. Eruit weg. Geroepen. En het werd Pinkster en de wind stak op. En deze naam waait zomaar de wereld in over de grens van het uitverkoren volk heen. De naam van Jezus die mensen roept, volg mij. Dat kleine irritante joodje, zei iemand een keer, die me altijd voor de voeten blijft lopen. Gemeente, ik weet de tijd nog <coughs> dat ik weggeroepen werd in mijn eigen leven... Uit de godsdienst waar ik bij grootgebracht ben en ik heb daar de Heer leren vrezen, God zij dank. Maar uit de godsdienst met al de verpakking daaromheen en het vroom proberen te zijn en soms een dubbelhartig leven, wel en niet meedoen, weggeroepen. Ik herinner het me nog. Er was een stem die je pakt, die je meeneemt. En in elke dienst kom ik hem tegen met zijn roep. Later werd me duidelijk, die had me al geroepen toen ik van niks wist op een zondag in mei 1940 en door het doopwater heen gegaan ben, door de Rode Zee heen. Toen is mijn naam geroepen, Zegert. Geen wonder dat de gemeenten in het Nieuwe Testament door Paulus en Petrus voortdurend geroepenen in Christus Jezus worden genoemd. Petrus schrijft heel mooi die tekst uit Exodus die ik net citeerde. Aan die verstrooide christenen, meestal armen, zonder hoge status, die de roep hadden verstaan. Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priestervolk, geroepen uit de duisternis tot het wonderbare licht. Dat is de hoge stand van Gods gemeente, geroepen om te dienen, te offeren, het onderste werk te doen. Zo koninklijk te zijn. Ik zie nog als een beeld voor mezelf jaren terug. Die ene vrouw in Kajalitsja. Township bij Kaapstad. Ik was met een groep van tien Hollandse collega's van allerlei snit en soort. Heel fijn. Op reis. En we hadden smiddags een groep vrouwen ontmoet. Die vertelden over hun werk... ...in de Krottenwijk. En daarna nodigen ze ons uit... ...om met z'n allen mee te gaan... ...naar een gebeds- en lofprijsuur. In een busje... ...hobbelde bobbelt... ...door dat hele, die hele township heen... ...raakten we in gesprek... ...en zij vertelde heel in het kort... ...wat haar te doen stond... ...met haar kinderen. Haar man was vertrokken... ...om te werken... ...en was niet meer teruggekomen... Een schoonzus die haar kinderen naar haar toevertrouwd was overleden. Dat een hele koppel en af en toe had ze werk. Daar stond ze. En even later stonden we in een namaak kippenschuur, denk ik. En daar stonden we. En toen het eerste lied werd aangekondigd, toen pakten ze de Bijbel... Een kolossale Bijbel. En daar hadden ze, had ze een soort drum van gemaakt. Met, 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 met piepschuim en stof eroverheen. Het was een hele bolle. Hè? En toen zei ze: Come on, brother. Come on. Let's dance for Jesus. Ik het zit me nog hoog. Toen heb ik gezien: Zo hou jij het vol. Kleine priester. Maar daar stond ze koninklijk. Wat zullen we nou hebben? En al lofprijzend bleef de gemeente daar op de been. Zo. Gemeente, zo zit je weer elke paasdag van de week. Niet om een godsdienst te leren en in je hoofd te stampen, dat moet er later vaak weer uit. Maar als een gemeente die tot haar verbazing geroepen wordt. Die door het water van de Rode Zee als onze doop ons weg mag laten roepen uit het oude bestand. Naar beloofd land, een aarde anders en een stad die fundamenten heeft, een Jeruzalem waar de outcasts, de achtersten en de gewonden welkom zijn, waar alle gebrokenen geheeld worden en Zwitser leven eeuwig leven blijkt te zijn. En omdat dat leven nu alvast te beginnen, zo gaan we straks de deur uit. Wat is er gebeurd? Ik ben geroepen! En als je dat niet overkomen is, dan denk ik laat het je dan vanmiddag overkomen. In een wereld waarin u en mij zoveel andere stemmen bereiken. Je wordt er horendol van. Maar goden en mensen, en ze komen dwingend in beeld. En ze hebben ook hun liturgie van beeld en muziek en reclame op tv en op je iPod en al onze apparaten. Helemaal op mij afgestemd zegen de te graaf, Ik heb weer wat mooie wensen voor jou. En die zeggen ook, je bent erbij. Aan jouw wensen wordt gedacht en voldaan. En je wordt overgehaald met zwoele stemmen om een auto aan je te slijten. En dat doet zegen voor je op. Een heel beloofd land als één groot Zwitser leven. Alleen je moet wel betalen. En ze maken, lijken in deze wereld die liturgie, die stemmen, veel meer kans te maken dan de liturgie van die vreemde God. Maar pas op. Ik vang de stem op hier van een andere. Die mensen en sterren bij name roept, sterren en mensen, en die zelf een outcast werd, die God van eigen munch en jongvrouwen en van vele melkwegen, waarvan ik op een kruisbeeld in het Sauerland las: dit stond er, in schönen werken der natuur, ziet men dat grote spoor.' Doch wilst je hem nog groter zijn? Blijf dan aan zijn steen. De mooie werken van de natuur om het spoor van God tegen en we zingen ervan: Grote God. Maar wil je hem nog groter zien? Sta dan bij zijn kruis. Zo is hij groot. Geloven, soms weet ik niet zo goed wat het is, gemeente. Heb ik het wel en doe ik het wel. Maar is het in zijn diepte kern niet dat je niet meer los kan komen van deze Heer en zijn roep. Hoe vaak het je te zwaar is en te veel gevraagd. En je bang, denk aan mezelf, en laf verschuilt. Zelfs in gods niet verschuilt en hele vrome woorden verschuilt. Weer erbij geroepen. En hier geroepen, daar buiten niet zo goed weten waar ik terecht kom. Want geroepenen hebben hun leven niet in eigen hand. Die leven out of control. En die gaan nooit, kijk maar naar onze Joodse broeders en zusters, een weg hoog over alle pijn en moeite heen. Wij hebben Jezus. Maar een weg onderdoor, als een doop. En die zingen geen lied van We are the champions. Maar het lied van Guido gezellen en tuimelt wel en wonden krijgt. Hoewel, die outcast in Jeruzalem waren dat niet de champions. Gemeente, om Christus wil komen we van de psalmen niet af. Laat het de gemeenten een eer zijn om Israël niet alleen deze liederen te laten zingen. We zijn er bovenuit gegroeid, ja ja. We hebben ze als geroepenen in Christus Jezus voorgoed meegekregen voor onderweg. Dit lied dat ons leert. Je moet niet allereerst naar de hemel en de sterren in kijken en die in de gaten houden. Je daardoor laten ontroeren. Maar die stad, het hart van dat geroepen volk, daar gebeurde het. Daar werd gebouwd door deze God aan Jeruzalem dat boven is en dat komt. Daar pakte hij de verworpen steen op, waar niemand meer iets mee kon, en maakte die tot hoeksteen. Onze Heer Jezus Christus. En die roept ons in dit lied achter hem aan. Werd hij een oudkaas? Vraagt hij mij: durf jij er ook een te zijn? Werd hij de minste? Durf jij er ook een te zijn? Droeg hij zijn kruis? Draag jij het dan ook? Want het meezingen hier, gemeente. Opgenomen in de liturgie. Vol woorden, verhalen en liederen van hoop. Dat mee zingen wil uitlopen op meedoen. Daarbuiten. In die vreemde dwingende liturgie van de wereld om ons heen. Met haar verhalen en liederen en haar roep om mee te doen. En daar komen we als geroepen. Om beschikbaar te zijn en onze Heer te volgen. Met zijn ene roep. Volg mij. Erbij, zoals Hij. Die in allerlei mensen van de week weer ons pad zal kruisen. Ik vond het terug in een kort gedicht. Over Petrus. Toen de Heer hem riep, zaten zijn handen vol schubben. En hij stonk naar de vis. Maar de Heer riep, en dat was genoeg. Laat het ons genoeg zijn vanmiddag. Van tijd tot eind in vervoering. Maar ook geroepen. Halleluja. Amen.